0: Den klassiska sminkkedjan Makeup Store gick som tåget för 15 år sedan men nu är bolaget i kris. Varför tappar de greppet? Och så har Tobias Blixt varit ute i verkligheten. Undercover har han besökt en krisdrabbade kedjan Digital Ins butiker. Han undrar varför butikerna är barskrapade på Apple-produkter. Ett mysterium. Hej, Katarina Andersson heter jag. Det här är Breakit's podcast. I den här podden så spanar Break It's redaktion om trender och händelser i det nya näringslivet. Snart så kommer Breakit's vedi hit och pratar om turbulensen i mode och skönhetsbranschen. Men först så tar vi våra nyhetstelegram. När Klarna släppte sin årsrapport i veckan så visade det sig att bolaget som brukar gå med vinst gör en förlust på en miljard kronor. Att resultatet blir sämre beror bland annat på att bolaget satsar hårt på att slå igenom i USA. Och bolagets grundare och vd Sebastian Simjatkowski verkar inte orolig. I rapportens vd-ord så skriver han att en viktig del av Klarnas DNA är att de är ett gäng passionerade energiska rebeller som nödar ner sig i produkterna. Vi kan inte och kommer aldrig förlora detta skriver han lite dramatiskt. Han passar också på att dissa sina konkurrenter och kallar dem till exempel för oförklarligt komplicerade och ineffektiva. Tink som är ett snabbväxande bolag inom fintech har under den senaste tiden tagit in en rejäl summa i riskkapital. Men när Breakit ville se vilka de nya ägarna var så la bolaget locket på. De vägrade visa Breakit Stefan Lundell sin aktiebok när han dök upp på bolagets kontor för ett tag sedan. Ganska vågat av Tink eftersom bolaget enligt lag måste visa upp sin aktiebok för den som frågar. Hur som helst Stefan Lundell han ger sig inte första taget och nu har han grävt fram dokumenten som bolaget Dölja. De visar bland annat att Price Runner-chefen Niklas Storåkers, den gamla Nordea-chefen Christian Clausen och techprofilen Mattias Mitche finns bland bolagets ägare. Mer om det här kan du läsa på vår sajt. Hörlursbolaget Sound Industries hamnar ofta i blåsväder. I ett år har det spekulerats om bolaget ska säljas eller börsnoteras. Grundaren Konrad Bergström har fått sparken. VD:n Penilla Ekman har också fått sparken och nu meddelar bolagets ägare Tom och Jakobsson att bolagets exitplan är skjut på framtiden. Det beskedet har fått värderingen på bolaget att störtdyka. Sound Industries är enligt Bracketchellor nu värt cirka 1 miljard kronor, vilket är unga- Ungefär hälften så mycket som när den sparkade grundaren Konrad Bergström sålde sina aktier. Gött för Konrad, alltså.
1: Hej, det här är Olle, medgundare på Breakit och jag är. Väldigt glad över att denna vecka kunna presentera en helt ny sponsor här i Breakit-podden. Det är pressa.se. En tjänst som hjälper mindre och mellanstora företag spara tid och pengar när det ska köpa sin ny IT-utrustning. Jag vet ju själv allt för väl hur kul det är när bolaget växer och nyanställer, men också hur sek det, det vet jag allt för väl och köpa in nya datorer och telefoner och så. Det tar tid att få in offerter från leverantörer och jämföra tid som man i ett lite mindre bolag inte har tid med helt enkelt. Man skulle vilja lägga den tiden på annat. Med pressa.se så fyller ni exakt vad ni behöver, trycker på en knapp och inom en timme får ni kostnadsfria offertsförslag som ni väljer att gå vidare med eller inte. Pressa.se ser alltså till att ni får det bästa priset genom att Pressa, pun intended. Ursäkta för det, deras 50 leverantör Att buda mot varann För att ni ska få den bästa offerten Låter det här intressant, gå in på Pressa.se, testa själv Det kostar ingenting, tack Pressa.se
0: De senaste veckorna har det stormat kring mode- och skönhetsbolagen. I veckan avslöjade Breakit att det klassiska sminkmärket Makeup Store krisar rejält. Nu så går de in i rekonstruktion. Och nyligen såldes Isabella Lövengrips skönhetsbolag efter ett turbulent år. Och i samma veva så avslöjar vi att H&M och Zalando lämnar Kinsas Svitens modestartup. mode-startup. Välkommen hit Camilla Björkman, Breakits vd. Hej Kat! Du, jag måste passa på att fråga nu när du ändå är här. Du springer som en skala som man får ju aldrig tillfälligt snacka med ordentligt. Men den här vd som du har skrivit så mycket om eh, på Break It Site, hur går det nu då?
2: Jag kan säga så här, jag har egentligen inte tid att stå här och snacka sminkmärken utan jag har bara 14 dagar kvar nu på den här resan så jag borde sätta fart om jag inte ska få, Jag inte ser på sparken. Men podden måste ju fylla så här är jag.
0: Ja, jätteschysst. Men mm. du, du ska alltså snacka om den senaste tidens turbulens i mode och skönhetsvärlden. Precis. Vad tänker du på?
2: Ja, men man har ju pratat länge om butiksdöden, att digitalisering och ökad konkurrens gör att retailbolagen går igenom ett stålbad och det vet vi ju, det är gamla nyheter. Men mm. Vad jag tycker att man ofta missar är att prata om vilka andra faktorer som gör att de här företagen har problem. Hur menar du då? Jag tänker så här, digitaliseringen det är ju egentligen bara ett verktyg som stresstestar kan man säga. Hur bra företaget egentligen är. Alltså hur bra produkter har du, hur starkt varumärke har du, hur mycket framkant det ligger du i, hur bra ledarskap har du, allt sånt.
0: Mm. Så du menar att de som är riktigt vassa på de här områdena de kommer att lyckas oavsett? Ja. så kan man se några mönster då hos de som inte lyckas, vad gör de för fel?
2: Ja men jag har ju då läst in mig lite på de eh, bolagen som vi har skrivit om här på Breakit den senaste månaden och eh, jag skulle säga att det första är, eh, och det vanligaste, är, är att man inte hängt med. Man har inte lyckats uppdatera sin, eh, vad ska man säga, sitt varför, sin mission. Några då som, som tror jag har haft utmaningar med det, det är Makeup Store. De gick in i rekonstruktion i veckan, eh, vilket vi skrev om. Och det är ett klassiskt minkmärke som grundades på 90-talet. Eh, jag vet inte om du, har du hoppat mycket hos dem, Kat?
0: Nej, faktiskt inte. Men de har ganska mycket färgglättsmink och sådär.
2: Ja, precis mm. så. De har minskat från 124 miljoner i omsättning till 76 miljoner på några år. Och så går de med förlust. Lite kuriosa är att jag har faktiskt kränkt tidningsannonser till grundaren Mika Lias. Du har varit överallt och gjort ja. allt. Mm. <laughs> gick dock inte så bra. Han var jättebra på pruta, kommer jag Men i alla fall, deras mål är, precis som du inne på, och skapa en värld av färger. De har mycket så här blå, gröna, glittriga ögonskuggor. Mm. Det är det man förknippar med dem. Problemet är ju att den hypen är över för länge sedan. Färgglad sminkning är inte trendigt just nu. Och då, då har inte ens jag bra koll på makeup.
0: Men det är lite som den där populära tjejen eller killen i plugget då, som inte är inne längre.
2: Ja, men precis. De hade sitt på det torra. De behövde inte utvecklas. Vi andra som inte var så populära, vi fick börja plugga för att bli smartare och utveckla vår skärm och sådär. Och nu då, när när vinden vänt, då står de och stampar på samma ställe. Och det är lite problemet med många av de här retailbolagen, att man har inte lyckats hitta ett nytt existensberättigande. Så det är egentligen djupare än att bara hitta en ny trend att haka på. Man måste hitta sitt varför. Varför finns vi idag, 2020? Men
0: är det några som har lyckats med det här
2: då? Att, ja. Som
0: Madonna att omstöpa sig själv gång efter gång.
2: Ja Madonna var ju faktiskt ett bra exempel. Men om man tittar på ritebranschen så tycker jag att Filippa K är väldigt duktiga. De har liksom hängt med år efter år och de har lyckats omvandla sitt varumärke från att bara vara kända för jeans till att verkligen så här skandinaviskt modernt mode. Mm. Jämför med JC lyckades ju inte med det.
0: Vad skulle Mika säga om din analys här då?
2: Ja du. Den det svider vet jag inte. ju ganska
0: mycket liksom att man inte lyckas och förnya sig.
2: Ja, men jag vet ju, att jag tror egentligen att eh, det är inte kanske alla företag som ska det. Eh, man, man kanske får börja på nytt. Alltså mm. Mika är ju uppenbarligen en sjuk duktig entreprenör. Det kanske är så att eh, Mica står i den formen har haft sin tid som då populära tjejen eller killen i skolan, men alltså, nu är det dags för någonting nytt.
0: Mm. Men du har fler spaningar om varför man inte lyckas.
2: Ja, det andra vanliga mönstret som jag har sett eh, av de bolagen som vi har skrivit om det är att man har för stor tilltro till tekniken och för lite på det man egentligen säljer, alltså produkten. Mm. Eh, det är lite som när H&M vinstvarnade för några år sedan när det blev sån himla grej kring det. Eh, och alla pratade om att de inte lyckats ställa om till e-handel. Det vill säga att de har inte lyckats med sin teknik. Men problemet var ju att kollektionerna inte sålde. Att butikerna såg ut som hej, kom och hjälp men Man ville knappt gå in. Ehm, och man hade inte så här ett, ett ty- en tydlig bild av vilka H&M egentligen riktade sig till. Du går med svärdet i den här podden. Alltså och, du ja, bara upp, nu blir jag nervös. <laughs> Nej, men, men, men grejen är de har ju verkligen lyckats att hitta ett nytt varför. Men
0: tror du att de då var för fokuserade på just tekniken och glömde av... Alltså
2: det det är ju jättesvårt att säga just med med H&M, men jag kan ta ett annat exempel och nu nu spekulerar jag ju också, men jag tänker på Ivy Revel, Kinsas modestartup. Det var ju otroligt hypeat när de drog igång för några år sedan. Och så de sa att de skulle vara världens första digitala varuhus. H&M och Zalando köpte in sig. Och det är ju jättebra. Men till syvende och sist så kokar det ner till att man vill köpa en snygg tröja. Som man inte kan hitta någon annanstans. Man vill se ut som Kinsa. Mm. Och då struntar man ju i om, om det är ett digitalt varuhus som använder AI. Eller vad det nu kan vara. Ja det gör
0: man ju faktiskt. Mm. Men det handlar väl också om att många bolag... Inte hinna ställa om i digitaliseringen?
2: Absolut, ja. Det är ju en viktig fråga. Det handlar inte bara om varumärken. Eh, och Då är man ju framme vid vissa ledarskap. Alltså hur, hur skapar man ett företag som hela tiden är på tårna, som, hittar, som kan omvandla sig själv, hitta ett nytt varför och så vidare och hänga med?
0: Så vad kan man göra då? Vilka strategier ska man använda om man halkat efter och känner att det börjar gå ut för?
2: Ja, det är det här som är det intressanta. För att jag, jag tycker ju att det är fantastiskt med alla företag som ändå kämpar och kör på och liksom all krän till dem. Så att det intressanta är ju vad man kan lära sig av det egentligen, mm. eller hur? Mm. Vad ska vi lära oss då? Ja, men då har jag, då har jag hittat tre strategier. Bra! Three the magic number, <laughs> eller hur <Kat>? Absolut. <laughs> Då har jag hittat tre strategier som mm. verkar funka. Det ena är: gör en u-sväng. Tryck gasen i botten. Oj! Eller mm. mm. se ett jättebra exempel. De, de gick ju från liksom postorderbolag till ett modernt varumärke, framgångsrik e-handel. Tog in influencers som gjorde egna kollektioner. De satsade på så modern prisvärd inredning. Um, de har ju verkligen blivit ett varumärke man faktiskt gärna förknippar sig med. Mm, det tror man ju aldrig. Nej. Och jag tycker även H&M eh, har spottat upp sig rejält. Alltså mycket, mycket mer kopplat till hållbarhetsfrågan. Och att man känner att ja, det skiner igenom vilka, vilka H&M är. Mm. Och nummer två då? Ja, det är gå tillbaka till din kärna och gräv där du står- Jag tror till exempel mycket på klädkällan Indiska. Karin Lindahl som har köpt Indiska och driver det själv som som vd tycker jag verkligen har förädlat vad Indiska är. Men då
0: förnyar man ju sig inte. Då då säger du tvärtom lite grann här, att man ska gå tillbaka till det som man var känd
2: för. Nej men jag tror att man ska hitta sin kärna, alltså den kan ju fortfarande funka.
0: Men ta just indiska, ja. vad är deras kärna menar du? Ja, men det är ju den
2: här indiska stilen. Så ska man ju köra. Det vore helt absurt om man började eh, gå ifrån den. Men, men jag tycker också det som Karin Lindahl har gjort bra är att hon har eh, profilerat eh, liksom medvetet eller omedvetet sig själv som en, en stark ledare. Man, man hejar ju på indiska nu att hon ska fixa det här. Ja. Eh, så att hon, jag tycker hon hon visar på ett väldigt modernt ledarskap. Och nummer tre då till sist? Ja, ja men det är ju att sälja. Som Isabella Lövengrip gjorde. Precis, hon mm. sålde ju då sitt skönhetsbolag till Dermon Nordic förra veckan. Och eh, nu vet vi inte hur det kommer gå, men, men om man ska ta ett annat exempel eh, så är det Karin Wester som, känner du till henne?
0: nej inte riktigt nej, svenska det... snygga
2: kläder eller ja mm. precis och eh, drev det här, Karin Wester drev sitt egna modmärke Karin Wester själv och det gick eh, ja, men det var tufft liksom som för många andra men då sålde hon varumärke till OLENS mm-hmm. och OLENS har sen och de fick det även Karin Wester på köpet alltså Karin Vester personen så att de har nu hypat upp det här och gjort det till sitt så här, husvarumärke och det är ju supersmart. Ja, väldigt bra. Mm. Mm. Och
0: vilka affärer kommer vi få se framöver tror du då?
2: Jag sätter mina kort på Ivy Revel. Jag tror att de kommer bli uppköpta av kanske Nike, till exempel. Det är liksom lite samma målgrupp och Nike kanske kan komma in på ett, ett bra pris och få ett helt team på köpet som är duktiga. Är det här
0: någonting som du gissar om eller har du Gärno, har inte viskat till dina ögon? Nej, 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 nej. nej. nej du absolut mm. inte. Okej, okay, och breaket då till sist. Hur kommer det gå för breaket nu när din hundradagars resa snart är över?
2: Ja, den som lever får se. Kanske sitter här och gråter ut över att jag har fått sparken och får hitta ett nytt varför för Camilla Björkman.
0: Och nu så är Tobias Blixt här. Du har varit ute och vallraffat i veckan och du har besökt Apple återförsäljaren Digital Inns butiker för att ta reda på varför... <skratt> <skratt> så där blir det alltid. Men du har tagit reda på varför hyllorna gapar tomma. Och så här lät
1: Hej!
3: Jag har varit och kolla lite på, på sajten på nya MacBook Pros och så. Det verkar vara väldigt dåligt lagerstatus på dem och sånt. Så jag tänkte så här, ja. finns det i butik eller hur liksom hur? Nej, jag har... jag har ingenting att sälja just nu. Så... Ja. Är förmodligen... att du
0: vet, det här är du i en Digital inbutik då. Du ska lösa ett mysterium, varför det inte finns några prylar där?
3: Precis, ja. det stora Apple-mysteriet. Ja. Så är det, för ett tag så kom nyheter om att börsnoterade Ambia Trading, de hade köpt konkursdrabbade teknikmagasinet, som är en välkänd kedja. Och inte långt senare så grävde Brigit fram att Ambia dotterbolag, ett av dem befanns i en kris och satt med skatteskulder på flera miljoner, liksom skulder till underanvändatörer. Och det här bolaget är då Digitalin, som är en, åtminstone i Stockholm en ganska känd Apple Premium Reseller, men de finns ju också på andra platser runt om i landet.
0: Så nu ville du gå vidare och se om den här krisen då hade spridits gärna in i butikerna?
3: Ja, alltså jag hade hört att de hade brist på papperprodukter och När jag besökte då deras olika butiker runt om i Stockholm– här så visade det sig att det var i princip omöjligt att köpa en MacBook eller en iPhone eller AirPods. Och det, var, ja, det gick inte helt enkelt.
0: Vad märkligt, man är ju inte van vid att det är helt tomt på produkter.
3: Nej, de har ju de har haft ekonomiska svårigheter. Men mm. vi gjorde ju en artikel ganska nyligen om coronaviruset och hur det påverkade... Svenska olika bolag. Då hörde vi också bland annat av oss till Digitalis som meddelade det som så att de påverkades inte alls. Men det
0: är alltså inte coronaviruset. Men när du frågade runt då i butiken vad det här berorde på, vad sa folk då?
3: Men då fick jag lite olika anledningar. Någon sa ju att det var svårigheter med transporter just nu på, i hela Europa på grund av coronaviruset. Ganska samtidigt som VD:n sa att det inte var det jag på. Aha, um, så alltså du
0: misstänker att någon ljuger. Antingen VD:n eller de i butiken.
3: Men i, i en annan butik så. Så meddelade de att det, det snarare berodde på de problem som kedjan har haft.
0: Mm. Du kanske inte hade behövt Wallraffar. Du kanske hade kunnat gå dit som reporter och fråga. Ja, men kanske. Men vad betyder allt det här då?
3: Enligt eh, vdn så, så berodde ju detta på att de håller på med en omstrukturering. Eh, när jag kollade med honom idag. Och att eh, de håller på att flytta bland annat huvudkontoret och vid service till Sönderbyberg. Därför har det uppstått tillfälliga luckor i sortimentet, mm. eh, helt enkelt. Då är det
0: frågan vad tillfälliga luckor betyder för någonting.
3: Ja, precis. Det här verkar ju, som, som man ser på hemsidan också- så saknas det mesta, verkar det som. Så det, det är ju tufft, såklart. Nu har mm. de tagit in, eh, gjort en version och fått in 12 miljarder för att då få tillskott till digitalin som de ska kunna vända den här kedjan igen.
0: Okej, okay, så om jag får försöka rätta ut några frågetecken för mig själv här. Och så Ambia
3: är alltså företaget som köpte
0: Digital In- mm. De köpte också nyligen teknikmagasinet. Nu Precis. har Digital In inga produkter i hyllorna. Då tänker jag så här, hmm, kan det vara så att de tänker bara så här skrota hela Digital In och köra allt på teknikmagasinet? Det är ju ganska lika saker de säljer, eller?
3: Det var en bra fråga, men det tror jag inte. Jag tror att de kommer att strukturera om. Teknikvagacinet har väl också lager och sånt i Sundbyberg, om jag inte missminner mig. Jag tror att de kommer säkert samverka de här butikskedjorna med varandra och försöka få båda. Alltså det finns ju, när det gäller Apple så har det ju alltid funnits en värde att vara den här premium resellern. Den ganska så här hög status och ganska hårda krav också. Mm. Så att det gäller att man får verkligen ordning på verksamheten där. Så att, jag tror inte man blir nära att
0: men vad ska alla Apple-fantaster som vill då köpa en ny MacBook göra?
3: Det finns ju andra butiker som säljer äppelprylar, eh, Mediamarkt och liknande butiker. Så att det, är ju, det går ju att köpa äppelprylar men eh, hos den här premium resellern så fanns det just nu åtminstone väldigt lite att eh, botanisera i.
0: Nu har alltså satt ett frö här och du har försökt lösa knuten. Du har inte riktigt lyckats men du kommer följa det här och se vad som händer.
3: Det det, det är väldigt spännande just nu. Ambi har blivit en snackis och digitalin i i samband med det också. Just för att de köpte Teknikmagasinet som är ett så stort välkänt företag i hela Sverige så att automatiskt nu så har ju alla de här bolagen blivit väldigt intressanta att följa från ett konsument- och businessperspektiv liksom.
0: Gör det Tobias, tusen tack för att du kom hit och spana. Tack själv Breakits podcast är slut för den här gången. Gillar oss så snälla gå in och ge oss en bra rating i en podda och Skriv något snällt också. Då blir vi väldigt glada. Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson. Caroline Englund är poddredaktör. Och jag som klipper och mixar heter Katarina Andersson.